muy contenta de estar con ustedes eh, nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Larisa Dávila, soy consultora de negocios y productora de este podcast, Estrategia, Negocios y Dinero. Y bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente como cada viernes. Y el día de hoy tenemos a una emprendedora que admiro muchísimo y es realmente una emprendedora en todo el sentido de la palabra, holísticamente, 360 grados, integralmente. Ella es Alba Leticia, quien es una ingeniera industrial, es autora, es coach de cambios de hábitos y a lo largo de su vida ha ido venciendo obstáculos para alcanzar sus sueños. Ella es la fundadora de la plataforma Mujeres Emprendedoras y con Espíritu, la plataforma en la que se dedica tiempo como voluntariado para impulsar, apoyar y hacer sinergias con otras mujeres líderes. Mujeres emprendedoras que, que vienen de todo el mundo y que trabajan para crecer juntas y en comunidad. Ella es dueña y manager aparte de las plataformas Mujeres Superando Límites, Inspírate y El Placer de la Literatura. Y bueno, ¿qué, qué más les puedo decir? Muchísimas gracias, Elvita, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, Lari, al contrario, muchas gracias. Es un honor estar aquí en tu plataforma. Estoy muy contenta, yo también te admiro mucho y tú has sido parte de mi proceso en el inicio como escritora. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Yo quise invitarte el día de hoy porque yo sé que muchísimas personas tienen ese sueño. Ya ves que dicen que uh, para tener una vida de calidad uno tiene que plantar un árbol, criar un hijo y este, escribir un libro. Entonces, es una de las cosas que muchísima gente dice que ellos lo quieren hacer y quieren tenerlo cuando estén este, en algún momento de su vida y con el tiempo, bueno, antes eso era uh, muy difícil, era inalcanzable y ahora con el tiempo se ha ido haciendo un poco más fácil, pero ahora publicar un libro no es suficiente, publicar un libro, un libro y tener éxito como tú lo has tenido, ese es otro nivel, ¿verdad? Entonces, me encantaría que nos platicaras un poco de tus libros, ¿actualmente tienes tres libros? Sí, son dos libros del mundo de Zafira y un cuento infantil para, de cuatro a ocho años. Sí, este, y cuéntanos un poquito de tu libro, por favor. Claro que sí, El Mundo de Zafira, eh, mi meta es hacerla en seis libros, yo los escribí como del 2013 al 2016 durante cuatro años, es una niña de 10 años que está en la tierra y va a eh, transportarse por un portal mágico a un mundo de fantasía donde las criaturas son con habilidades mágicas, va a haber magos, brujas, va a haber dragones, elfos, pero lo principal aquí es que la niña va a ir confirmando sus ideales, sus valores, su pensamiento y va a encontrar su misión de vida eh, y va a ser algo muy padre. Espero les guste. Claro que sí, claro que sí. A mí, a mí me encanta. Yo ya personalmente leí los, los, los dos libros. Este, y aparte tienes otro más, otro más pequeño que es para niños más chiquitos. Sí, es un libro bilingüe de 4 a 8 años, se llama Las aventuras de Aruma, que es una niña que vive en Estados Unidos y le emociona muchísimo viajar a, a donde están sus abuelitos en México y comparte mucho todo lo que es la comida y, y cómo disfruta a sus primos. Claro que sí, está, está lindo también. Fíjate que este, me gustaría que lo dividiéramos como en etapas, ¿no? Porque primero viene la etapa de... de, de... ¿Qué, ¿Qué fue primero? ¿Fue primero les, les escribirlo? ¿Primero fue contactar a, a, las, a las empresas? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de, de publicar tu libro? Claro que sí, de hecho, 
no, en esa época yo para nada pensaba que iba a publicarlo. Tenía muchos miedos, pensaba que era muy difícil. Sí tenía el, el sueño de algún día escribir algo, porque toda la vida me ha gustado escribir, desde los 11 años tengo un diario, pero no había hecho absolutamente nada para poder realizar este sueño. Y de, en el 2013 fue cuando me vino esta idea y empecé a escribirlo, pero con el propósito de contarles la historia a mis hijos. Ya que ya cuando estaba avanzada, mi niño tenía siete años y fue el que me impulsó. Ellos fueron mi motor fuerte. Y fue cuando ya, como por el 2017, fue la hice que decidí, dije, sí, voy a, a publicar y ya todo cambió. A partir de eso yo ya empecé a investigar sobre todo lo que necesitaba para poder publicar mi, mi libro. Claro que sí. Alvis, ¿y cuál fue, o sea, cuál fue el proceso, cuál fue el criterio que tú utilizaste para seleccionar la, la compañía con la que tú querías trabajar? Claro, hay dos, son las editoriales y las editoriales de autopublicación. Empecé a estudiar las dos, estuve mandando editoriales, pero es un poco más difícil, pero yo tenía ya tantas ganas y tanto sueño de poder publicar que decidí escoger las de autopublicación y empecé a, hay grandes, empecé a mandar mi escrito a ver si me lo autorizaban o si ellos querían imprimirlo en España, en México y aquí en Estados Unidos y me gustó mucha una de España que trabaja como un editorial normal todo, aceptaron el escrito y, y pues ya con ellos llevo trabajando los tres primeros libros, ya casi sale el tercero. Ok, ok. ¿Y, y qué, qué son algunas cosas que en este proceso de, de, de escoger la editorial, qué es algo que le recomendarías a una persona que, que está buscando? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú les dirías como una empresaria que ya pasó por esta trayectoria? ¿Qué les dirías que busquen en las editoriales con las que se conectan? Que haya mucha seriedad, honestidad, eh, te, te das cuenta forma en que te contestan cuando tú pre preguntas por presupuestos, cuando tú preguntas en los tiempos, la forma en cómo se ve la transparencia, que se fijen mucho en eso porque es en el proceso en el que van a trabajar a futuro su libro o su proyecto, Larry. Claro que sí. Y después viene el proceso de lanzamiento, que esa es otra historia también. <risa> Sí, bueno, se lanzó en eh, digital y lo lancé físicamente aquí en Austin, Texas, gracias a ti. <ríe> me apoyaste en esto, me encantó porque me diste un gran impulso aquí en Austin, Texas. Y posteriormente lo lancé, que es diferente eh, por medio, eh, por Amazon digitalmente. Ahí ya encontré otra editorial que me guió en México. Me encanta, he estado trabajando para los lanzamientos, para los ebooks, que ya les damos más eh, promoción y se lanzan. Y pues ya ha llegado a bestseller, es otro proceso muy padre y pues ahí estamos. Hay que hacerlo, hay que llevarlo a ese nivel en donde uno, hay que llevarlo a ese punto donde trabajas y es importante tener una, comuni una comunidad antes de lanzar el libro y una comunidad después de lanzar el libro, ¿verdad? Porque mucho tiene que ver con la capacidad del autor de conectarse con la comunidad y, con, y, y de demostrar su libro para que el libro no nada más sea algo que está, este, o sea, publicarlo es una cosa, convertirlo en bestseller y luego comenzar a vender es otro proceso, ¿correcto? 
Así es, es súper importante, gracias, o sea, a todas ustedes, las coaches, las guías que yo he tenido, es bien importante cuando tenemos un libro que abramos una página oficial como autor, como autoras, porque vamos dándole seguimiento, la gente quiere conocer a los autores, quiere darle continuidad a los autores y también nosotros podemos a hablar de los siguientes proyectos y hay una conexión muy bonita con, con los seguidores que están interesados dependiendo del libro, Lari. Claro que sí, eso es súper importante y has creado toda una comunidad alrededor de eso, ¿no? O sea, después, después de escribir has, has conectado con otros escritores, con otras editoriales. Cuéntame de qué ha sido la experiencia post-publicación. Increíble, he conocido tanta gente tan bonita, eh, definitivamente hoy eh, para un autor las comunidades, las redes sociales nos abren las puertas a nivel mundial y pues es aprovechar y no tener miedo porque yo hace dos, tres años tenía miedo a muchas cosas, pensaba que no era posible, pero si nos vamos educando, edificando, buscando esos coach o esos guías que nos van a, a educar en lo que queremos aprender y lo que necesitamos como herramienta, es bien importante hacerlo porque nos ayuda a impulsar mucho, en este caso, en, en mi caso, los libros. ¿Y qué dice tu niño ahora que estás publicando? Está, está muy feliz, es un lector muy habido, le encanta leer, así es que yo compito contra otros autores porque lee a otros autores también de manga y fantasía, y pues él me dice, está muy padre, pero también he leído esto, si me da su opinión, pero es muy bonito para mí porque yo crezco también y veo como él ya ahorita ya tiene 12 años y mi niña 9 años, me explican o me dan su perspectiva de la historia. Básicamente tienes a, a tus, tus estudios de mercado dentro de tu casa. Así es. Qué lindo. Y aparte, porque ellos también pueden ver que, que, que lo has logrado, ¿no? O sea, pueden ver que su mamá este, lo hizo sin intención de publicar, después publicó, y cómo has podido ir este, progresando en este tema y, y te has ido solidificando. Este, yo, creo que, yo creo que eso es súper, súper importante. Y, y como tú dices, que, que aprendas, ¿verdad? O sea, no nada más esto es lo que tengo y así está, ¿no? O sea, como, como irlo mejorando, ir cambiando, ir aprendiendo para hacerte cada vez mejor. Sí, no, yo no, Alari, tú me conoces, has visto mi proceso en estos últimos tres años, yo no sabía absolutamente nada de lo que era publicar un libro, menos promocionar un libro, entonces, si tenemos esa disponibilidad y estar abiertos en la mente que tenemos que aprender cosas para poder darla a conocer, pues todo va fluyendo y pues ya vamos teniendo más conciencia y vamos aprendiendo y lo vamos dando a conocer más el, el libro. Claro que sí. Yo creo que ha influido también mucho el hecho de que tú tengas este, tu, 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 como tu, tu background o que tengas este, inf mucha influencia de la ingeniería. Entonces yo creo que eso de cierta manera te hace una persona que tiene mucho más estructura eh, en, en los procesos que tú manejas definitivamente no me había caído el 20 hace dos, tres años, pero ahorita actualmente en este año valoro mucho mi carrera, estoy muy agradecida porque sí, me, me enseñaron muchísimo la estandarización de los procesos, los tiempos y movimientos, la estructura de talla, entonces siento que inconscientemente lo he estado aplicando, incluso en el libro, en seis libros se ha visto, pero también lo estoy aplicando mucho en mi organización, en mi vía, 
y he logrado metas eh, más eh, a corto plazo, Larry. Entonces, la verdad que sí me siento agradecida por ello y pues aplicarlo. Claro, yo, yo, yo pienso que también eso tiene mucho que ver. Yo, yo veo muchas ideas, muchos proyectos, muchos sueños y, y eso es algo que, que le pongo bastante énfasis. O sea, el tema de yo quiero hacer algo, pero, no, pero lo, lo empiezo y luego lo dejo y luego se me olvida o, o no buscas como los procesos correctos con, con la, o sea, porque no nada más tienes que tener una buena idea, sino que tienes que tener un, un buen plan de implementación, una estrategia de implementación y luego tienes que tener, un, o sea, una fecha límite para lograrlo, te tienes que poner metas de tiempo y te tienes que poner me, metas de frecuencia, por ejemplo, lo voy a hacer diario, lo voy a hacer tres veces, lo voy a hacer cinco, diez, o sea, ¿cuál va a ser el método el tiempo, el proceso, la estrategia y qué, qué, son, qué son los métricos y los controles de crecimiento, ¿verdad? Así es, y de hecho, bueno, ahorita ya con que estoy más metida en los hábitos, están intercalándose de forma perfecta porque pues los hábitos nos ayudan a, esta, a, a poder lograr esta estandarización de procesos, a poder, como tú dices, ser más disciplinados en un hábito, pero sobre todo a ser más conscientes de lo que podemos lograr si nosotros nos dedicamos y que no, o sea, que nuestra voluntad sea más fuerte que cualquier cosa y no digamos, no, no, y sí, sino ver, visualizar esa meta o, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo quiero seis libros, yo quiero ver los libros y qué tengo que hacer para hacer mis seis libros, tengo que llevar este hábito, tengo que estar organizada y hacerlo porque sí se puede, es posible, pero sí hay que echarle muchas ganas. Y a veces creo que también tiene que ver con, o sea, como por ejemplo, las personas dicen, no, pues yo quiero ser un escritor. Y entonces dicen, no, pues nunca voy a, o sea, como, este, ahí, ahí, como, o sea, se pone, y claro que qué bueno, qué orgullo que se pongan de meta como una J.K. Rowling o algo así, pero entre, entre, public, entre, entre tener la idea, publicar, ser un autor que, que logra vender sus libros y que logra tener esa comunidad que lo, que lo sigue y J.K. Rowling, pues hay un camino. Digo, no estamos diciendo que esto no va a pasar, sin embargo, es este, mucho tiene que ver con, con, um, con, con perder ese miedo a paralizarte, ¿no? O sea, con, con qué tal si mi libro no es tan bueno y qué tal si a la gente no le gusta. Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu proceso de pensamiento? ¿Cómo le haces tú para, para superar estos miedos que en algunas personas podrían ser hasta paralizantes. Yo, yo soy un ejemplo de eso, yo era una persona muy miedosa, a mí sí me llegaban a paralizar los miedos de tal forma que me evitaba yo el, el que podía yo realizar esto, sin embargo en el momento que tenemos la fortaleza y la decisión de hacerlo, yo aconsejo que sí lo hagan, que no tengan miedo, eh, pero principalmente hay perseverancia, los autores no se hacen de la noche a la mañana y debemos estar conscientes, siempre tenemos que estar en continuo crecimiento, en continuo echarle ganas todos los días y no imaginar que de la noche a la mañana va a haber algo, ¿no? sino estar con esa, cuando tenemos pasión y amor por lo que hacemos, todo va fluyendo y es seguir trabajando y poniendo un granito de arena, ¿no? Sobre nuestro proyecto. Pero estar conscientes de que no es de la noche a la mañana y que eso no los detenga y que sigan y ser perseverantes y no, re, no rendirse si ese sueño es realmente lo que tu, su corazón o su voz es lo que les dice. Cual, ya sea un libro o lo que sea, cualquier meta, Larry. 
Claro que sí. Y fíjate que eso no tiene nada que ver con no estar publicado o con no estar consolidado. Mira, por ejemplo, te, te, te comento una anécdota que me acaba de pasar con Elena Olascoaga. Eh, hace dos semanas me contactó y me saluda. Para, para los que no conocen a Elena Olascoaga, ella, tiene, ella es un, otra escritora. Ella escribe libros de talento femenino y tiene una organización que se llama Olascoaga en, en, en México. Y lo que ellos hacen es impulsar el talento femenino. Entonces, durante los años, por los últimos años, yo he apoyado casi todos sus proyectos. De, to, de todos los proyectos que me entero, los apoyo. Y hace dos semanas me contacta y me dice, mira, Lari, quiero que me apoyes. Este, tengo este proyecto. Y, 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 me, y me tuvo, tuvo el error de preguntarme que cómo estaba. Y le digo, pues estoy, estoy muy mal. Estoy en un punto de mi vida en que estoy muy cansada y no sé si voy a continuar. Y... Este, la verdad estoy como en una intersección de mi vida que no sé para dónde voy y me siento muy mal. Y entonces to toda esa información se la doy por un mensaje de WhatsApp y luego me dice, no, mira, te voy a recomendar que veas esta plataforma y te recomiendo esta literatura. Y, este, y le dije, sí, gracias. Y luego me escribe hace como tres días, me dice, Lari, me quedé con pendiente, ¿cómo estás? Y le digo, ay, ya se me olvidó. O sea, ni siquiera, ni siquiera tuve la necesidad de leer los libros, o sea, no tuve la necesidad de, de, de leer la, el material que me mandó, ni de hacer los ejercicios que me dijo, o sea, nada más estaba en un momento de, de como de enojo, bloqueo, cansancio, fatiga y estrés, y entonces fue la primera persona que se me pasó por enfrente, y yo así de que no, estoy muy mal, ya no quiero nada, odio el mundo, y luego me habla, y luego le digo, ah, no, ya ni siquiera me acordaba de que había pasado por ahí, si no fue porque ella se quedó con el pendiente, entonces, mucha gente me dice a mí de que, ah, no, pues tú estás muy bien, tu negocio está súper bien, siempre progresando, pero, o sea, gracias, y gracias a Dios sí, pero... Yo creo que todos pasamos por momentos de duda, sí. todos pasamos por momentos de, de fatiga, de cansancio, de estrés. Eso es como que muy normal y tenemos que aprender a, a, a seguir adelante durante, a pesar de ellos, antes de ellos, después de ellos y saber que siempre van a volver. O sea, siempre vamos a llegar a ese punto y cómo le hacemos para seguir avanzando o qué proceso vamos a tener como para limpiar nuestro estado tóxico y volver a ser una persona de luz o volver a ser una persona que, que avanza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es normal, Aria, a todas nos va a pasar eso. Va a haber momentos o días en que digas, estoy haciendo bien, que estoy haciendo. Pero cuando tu sueño es tan fuerte o tu, tu, lo que estás haciendo en tu caso, que te encanta y además va a haber un momento como es que se te olvida y sigues y sigues enfocada. Eh, la pregunta era, ¿qué podemos hacer? Sí, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es tu proceso? Como, por ejemplo, ¿qué haces tú para, si, si lo, lo reconoces, no lo reconoces, o tus momentos de duda, ¿lo reconoces, no lo reconoces? ¿Tienes alguna persona que te apoya en esos momentos? ¿Qué, proces, qué, qué son algunos procesos que han funcionado para ti? Así, ok. En mí en lo personal, yo sí siempre reconozco, es bien importante y me gusta escribirlo incluso en muchas frases en mi página de autora, que es bien importante reconocernos en nuestros momentos o nuestras caídas, incluso en nuestros éxitos, reconocer los fracasos, e incluso ver nuestros defectos, nuestras virtudes, porque todo esto, al conocernos a nosotros desde adentro, nos va a ayudar a poder fluir afuera. En mi caso personal, me encanta motivarme, quizá muchas personas no lo hagan, a mí me encanta estar leyendo sobre motivación, 
sobre todos estos autores que nos dicen por todo lo que pasaron y lo que han logrado y que, que se han tardado años y que quizá hoy en la actualidad con la tecnología ven, pensamos que todo va a ser muy rápido, pero no, o sea, hay un proceso y que debemos tenernos paciencia, permitirnos y darnos la oportunidad, como dices, de vivir todo esto y es normal. Lo único es pues no desenfocarte dependiendo la meta que tengas. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de el placer de la literatura y de esa experiencia de, de lectura que tú viviste. No, no sé si otra vez estás en el, en el grupo, pero el, el, el club de lectura en el que leyeron, cincuenta, fueron 52 libros, ¿verdad? Sí, es, fue en el 2020 el club de lectura de el club de lectura millonaria fundado por Arturo Quijano. Muchas gracias. <ríe> Siempre ahí anda empujándonos. Y pues el reto fueron 52 libros durante el año 2020. Eh, todavía siguieron ahorita en el 2021. Yo este año no seguí. Sigo leyendo por mi parte. Eh, pero me dejó una gran experiencia. Aprendí, me nutrió mucho y me dejó el hábito de la lectura al área. Sí, claro que sí, eso, eso es muy lindo, especialmente encontrar el tiempo durante el día. A mí lo que me pasó fue que cuando, cuando yo era soltera y era empleada, entonces yo trabajaba de 8 a 5, llegaba a mi casa y todo bien. Ya, ya pues como empresaria, eh, los tiempos no necesariamente son de 8 a 5, ya casada y con niño y todo lo demás, entonces... Yo seguí comprando libros de papel a la misma velocidad que compraba cuando era soltera. Entonces llegó un momento en el que mi, el buró de mi cama tenía un altero de libros y grandote de todos los libros que seguía comprando al mismo ritmo, pero ya no los leía. Entonces he tenido que ir cambiando mis hábitos de lectura para, bueno, mis hábitos de compra en las que soy más noble conmigo y no compro tantos libros porque luego se me hace un poco abrumador. Y he tenido que buscar, por ejemplo, ahora compro audiolibros y esos audiolibros a veces vienen ligados a, yo, mi, mi, mi plataforma de preferencia es, es Amazon, Audible y Kindle, porque algunos libros, si los lees y luego lo prendes en el Audible, entonces te lo lee, y si le cambias otra vez al Kindle, entonces lo puedes leer tú. Entonces, para mí eso es un poco más fácil que, que leer libros de papel, pero he tenido que cambiar mis hábitos de lectura radicalmente. ¿Tú, ¿Tú actualmente cuál es tu método? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, el que nos enseñó Arturo es, por ejemplo, si tengo un libro de 300 páginas, 100 o 200 páginas, lo divido. En esto, bueno, fue eh, la lectura en una semana, pero todo depende. Si, lo, si tu meta es una semana o dos, o dos semanas o un mes, tu libro de 300 páginas lo tienes que dividir entre 7 días eh, o 15 días o 30 días, dependiendo, y ya dedicarle a esas páginas, ya sea en la mañana, en la tarde, cuando tengas un tiempo o un espacio y tú puedas leerlo. Y si quieres, y, y tu objetivo es esas páginas, ¿no? Pero si tú sientes que tienes más tiempo de leerlo y te lo acabas antes, pues hay que hacerlo. Eso es lo que nos enseñó, esa, esa técnica me encanta, la sigo, pero ahorita, por ejemplo, en el 2021, que no estoy ahorita en el club, pues sí lo llevo el, la misma técnica de Arturo, pero al, ya tardo un poco, a lo mejor ahorita estoy leyendo un libro cada 10 días, ya no una semana, Larry. pero sigo con esa técnica y me encanta porque está más estructurada y llego más rápido a mi meta. Sí, fíjate que yo tengo un problema, yo necesito leer los libros dos veces, 
entonces, entonces, la primera vez los leo y los, los conozco, y luego la siguiente vez los leo y donde identifico las partes que me gustaron, entonces las vuelvo a leer a veces una vez, o sea, me, lo vuelvo a leer y siento que la segunda vez es cuando ya se me... La, la expresión que uso es que ahora sí ya se me pegó la información. <risa> Entonces, todos los libros los tengo que leer dos veces. ¿A ti, ¿A ti te pasa eso o cómo le haces para como retener la información? Yo los rayo, hasta mi esposo me regaña, me dice, yo no sé cómo puedes rayar un libro nuevo, él no le gusta no tocarlos, no doblarlos, los quiere casi nuevos todo el tiempo. Pero yo sí los rayo, Lari, todos mis libros que que tengo, los empiezo a subrayar constantemente cuando siento que me llama la atención un tema del libro o una frase, y es cuando yo ya puedo identificar qué es lo que más me gustó del libro o lo que más me dejó. Qué bonito. ¿Qué, sí. ¿qué libros son ahorita? Dime tres libros o... Tres, sí, dime tres libros que ahorita recientemente significan algo importante para ti. Para mí ahorita... Actualmente, bueno, estoy leyendo mis libros, pero me, 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 me dejó un poco impactada el de tus zonas erróneas, se me va el autor, Dyer, Dyer. se me va el autor, pero bueno, sí, eh, tus zonas erróneas me impactó mucho, me encantó, eh, el que siempre he leído, que constantemente lo tengo ya como de cajón para, para esos momentos que dices que se nos baja el ánimo, el de Del Garnier, el de cómo, cómo influir sobre tus amigos, también se me, va, sí, se me va el título, también ese, y el tercero, el tercero que me impactó también fue El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Esa no el la he leído, ¿de qué se trata? Ese libro es como de, precisamente de lo que lo leí mucho en el 2015, fue mi, estaba en una, igual en un momento como en una crisis donde no sabía para dónde ni esto, y me llegó en el momento perfecto, como que te empieza a decir la importancia y hacerte consciente de como en una estructura muy, tienes que leerlo, de forma que te dice, tienes que valorar el poder de la hora, lo que estás haciendo ahora, y te guía de una forma espiritual, de tal forma que vas empezando a sentirte tranquila y empiezas a, a, a te llega como que al consciente, no en el momento, sino al, al consciente, está como escrito, sí está un poco, muchas personas lo pueden ver tedioso, pero si te enfocas, eh, te va a pegar mucho, tienes que leerlo, Lari, yo lo recomiendo mucho, El Poder de la Hora. Yo pensé que me estabas diciendo El Poder de la Ahora, y no, es el del ahora. El poder del ahora. Muy bien, sí, sí lo voy a buscar, claro que sí. A mí uno que me gusta mucho y lo he leído varias veces, bueno, lo, la primera vez que lo leí también en una intersección, yo, yo pienso que la literatura es como un traje sastre. Entonces, dependiendo de qué es lo que, dependiendo del lugar donde estás flaqueando, es el tipo, el libro que debes de escoger. Entonces, este, como como un libro del que estoy enamorada y siempre voy a estar enamorada, a pesar de que no, no, no es, it's not a cup of tea para todo mundo, yo diría que es este, el de 100 años de soledad, a mí ese me encanta porque, o sea, sueño y vivo y me, me puedo como, puedo ser, puedo odiar y puedo enamorarme de todos los personajes, que son como 10,500, <risa> Pero en el tema de negocios y de desarrollo, el de Susan Nolan, que se llama Mujeres que piensan demasiado y cómo controlar la mente, para mí sí ha sido trascendental en el tema de 
cómo puedo, de, de, de también de, lo aplico mucho en los negocios y cómo a, algunas veces las relaciones interpersonales pueden ser difíciles porque a veces puedo ser yo o a veces puede ser la persona la que esté pasando por un momento de sobre pensamiento o pensamiento excesivo. Y, y ese libro es este, o sea, me ayuda también a, li, a lidiar con entender que, que todos estamos pasando por momentos difíciles en diferentes etapas, pero, pero ese se me hace muy útil. Y ahorita acabo de leer, hay, hay dos libros que estoy leyendo que me gustan mucho. Uno se llama este, Never Split the Difference de Chris Boss. Ese es muy bueno, nunca, nunca dividas la diferencia. Es un libro de negociaciones. Acabo de leer otro de uh, uh, Women Don't Ask. Este, que, que ese está muy bueno porque habla de, de cómo las mujeres estamos, estamos como acondicionadas a no pedir, a no negociar, a no buscar remuneración. Y entonces ese lo recomiendo mucho. Pero, pero a, a mi parecer es muy importante que tengamos una relación muy cercana con el tipo de libro que estamos buscando. ¿Eso tú lo compartes en El Placer de la Literatura? Sí, me encanta ese... Bueno, a mí una de las cosas que me gusta, eh, porque yo lo viví desde que estoy chica, bueno, el libro a mí que me cambió la vida fue Juan Salvador Gaviota a los 10 años, desde ahí ya no dejé de leer y empecé a buscar mucha literatura desde chica. Entonces, me encanta fomentar porque en mí sí, ve, sí vi, o sea, creciendo en un pueblito, eh, tenemos otros pensamientos, otras creencias, es un poco diferente. Eh, sí me abrió la mente, sí me hizo visualizar y trato de fomentar siempre la, lo que es la lectura. Entonces, en esta página yo fomento mucho la literatura, hablo todo lo que se ha relacionado a la importancia y los beneficios de lo que es leer un libro. Sí, eso es muy lindo. Tienes varias comunidades, es uh, Mujeres Superando Límites, Mujeres Emprendedoras y con Espíritu, Inspírate, Artes Expresión del Alma, El Placer de la Literatura, Hábitos. O sea, tú, tú, tú vas desarrollando eso que te inspira y lo vas compartiendo con tus comunidades y haces un excelente trabajo. Yo a las personas que nos están escuchando los invito a que visiten el contenido de Alba, está preciosísimo y, y le das la, la manera en que lo lo digieres para la, la audiencia, es, es muy lindo. Muchas gracias, Lari. Al principio casi no me gustaba mencionar toda la lista, <risa> la lista de páginas, porque, híjoles, van a decir todo, pero me he dado cuenta que quizá la carrera me ha hecho estructurarla y me gusta enfocarme en el tema, y lo he logrado y me gusta que tener todo en una página. Me, bueno, tú, tú eres experta en eso, tú sabes mucho de eso, entonces, bueno, hábitos, hábitos, lectura, lectura, mi página como autora, autora, inspírate pues para inspirar, pero sí van bien conectadas, todas están con contenido de inspiración y de motivación, porque yo así crecí, yo llegué a ver mucho material que a mí me hizo crecer o me, 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 me impulsó a poder yo seguir con mis metas o con mis sueños. Sí, es, es muy lindo y, y, y yo creo que te ayuda, ¿no? Porque a veces publicar el contenido también te ayuda. Dicen que uno aprende leyendo, escuchando, escribiendo, enseñando. Entonces, de, de cierta manera, hacer esto también te ayuda un poco como que a que, a que, como que tú también a, a puedas unir esta información y la puedas ir aplicando un poco más. Yo... yo tengo un tema y una pasión por, por analizar hábitos, así que eh, ve, veo que veo, veo como si es extremadamente importante. Así es, me encanta eh, todo eso, y como tú dices, o sea, me eh, motivo 
pero me motivo primero. Es, pues, esa frase tan bonita que me salió porque lo viví es edificando me edifico, edificas me edifico, es increíble lo que vamos haciendo, lo vamos aprendiendo, pero también lo vamos compartiendo al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Bueno, una cosa que yo he visto en tus libros es que tú haces muchísimo énfasis en los valores. O sea, le, le, este, en cada experiencia que los niños van buscando, tú les vas dando como, vas haciendo un énfasis para que los niños también puedan asimilar eso. Este, desde el principio que lo empezaste a, escriba, a escribir, ¿lo hiciste con esa intención? ¿O simplemente fue algo que, que, que como fuiste incorporando? ¿Cómo fue ese proceso para el libro? Bueno, cuando yo lo empecé, estaba así con mi, mi idea como loca, como niña, de que tenía una idea y que me empezaba a llegar a la, a la, la, a la mente muchas criaturas con poderes mágicos, pero conforme yo iba desarrollando esta historia, también me di cuenta que necesitaba estudiar mucho, entonces empecé a leer mucho sobre todas las criaturas de las cuales yo iba a inspirarme, y también sobre poder escribir, sobre cómo poder yo desarrollar esta historia, eh, y ahí fui aprendiendo que podía yo mandar un mensaje, en este caso a mis hijos, eh, como, como los niños al leer libros también absorben mucho, que yo podía, podía yo cuando escribía, bueno, yo puedo dar este mensaje de cómo es importante los ideales, los valores o las bases que nos con la que nos querían nuestros papás, sí, pues, sí vamos a tener la decisión eh, conforme se nos presentan cosas en la vida, pero eh, la base es bien importante y cuando los niños tienen eso y lo defienden hasta el final, pues nada los va a mover, o de como dicen, de los pies eh, de la tierra, ¿no, Larry? Claro, sí, que, lo, que los ayude a tener bien cimentada su vida y sus valores. Uh, quiero hacer una pequeña pausa para saludar a Yolis Rodríguez que nos acompaña, nos dice que muy lindas tus páginas de contenido, dice padrísimas páginas y también nos saluda Herminia Hernández, nos manda saludos, hola Herminia, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos y pues sí, este, es, es muy importante y es muy bueno que has, que, has, que has sabido incorporar la fantasía y eso mágico con, con los valores y que se lleven algo de su literatura de una manera de una, de una manera muy, muy entretenida, muy divertida. Y, claro que sí. Y bueno, volviendo, volviendo, al, a, volviendo a lo de las comunidades que estábamos platicando, este, me gustaría que nos hablaras un poquito. Nosotros nos conocimos, Alba y yo nos conocimos por medio de su plataforma, Mujeres Emprendedoras y con Espíritu. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Todo está conectado. <ríe> en el momento que yo decidí, mira, eh, una amiga, Angie Martínez, me dijo que yo podía ir a eventos. Yo no salía mucho aquí en Austin, estaba muy dedicada a mi familia, pero no, no sociabilizaba. Pero en el momento en que yo le platiqué a mi amiga que tenía la intención de un libro, pero nada más así, pim, 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 así el escrito, ella empezó a decirme que había eventos de emprendimiento o ayuda para mujeres aquí en Austin, Texas. Fui a uno, me acuerdo mucho. Eh, y en ese momento dieron una conferencia que me llegó tanto, Larry, que decidí. O sea, fue un octubre del 2017, estoy segura. Decidí si quiero publicar eh, esto que estoy haciendo. O sea, sí. Dije sí. Y en ese momento cambió. Yo abrí después, como una semana o dos semanas después, este grupo 
porque no sabía nada. Entonces dije, bueno, si yo conecto con otras mujeres, si yo aprendo de ellas, ya sea lo de escritura, lo de emprendimiento, y de ahí empezó a desarrollarse esto de compartir, aprender, y de ahí se fue desarrollando muchísimas cosas, Lari. Claro, y ahorita mantienes la comunidad, el grupo es bastante, es uno, bueno, por lo menos es uno de los grupos en los que yo estoy en Facebook, que es más activo y hay muchas mujeres líderes que son, tienen una energía de compartir, de aprender, de apoyar, y, y, y como que nutre el grupo, y, y tú has sabido cómo seleccionar a, al equipo y todo esto, y haces eventos periódicamente para impulsar a las mujeres a mantenerse motivadas en su emprendimiento, y, y de cierta manera a cuidar su espíritu, ¿no? O sea, de lo que estábamos hablando en el tema de que no somos solamente máquinas de producción o máquinas de venta, sino que también el tema espiritual está muy ligado y nos ayuda a mantenernos en, en el espectro de la abundancia en todo momento. Sí, actualmente, bueno, ya, ya vamos para el cuarto año, este año ya vamos para el cuarto, ya... Como tú dices, tenemos increíbles líderes, tú eres una de ellas, hay empresarias, hay personas que apenas van empezando o las mujeres que están aprendiendo algún tema, no necesariamente sean emprendedoras o empresarias, ahí están. Se organizan estos seminarios anualmente, pero sobre todo eh, lo más importante es que es un grupo abierto a hacer sinergias, a conectarnos, a hacer alianzas, a, a impulsar el talento de cada una, que somos muy diferentes, pero nos respetamos. Y pues se ha creado una familia muy bonita y esperamos esté así mucho tiempo. Y pues no podría eh, sin el equipo que está apoyando constantemente en aprobar, en ver, en darle seguimiento o cuando hay algún evento online. Esto es online nada más y pues ahí estamos nosotras dando de nuestro tiempo, Lari. Y están de, mucho partes, están de todas partes del mundo, ¿verdad? ¿Tienes, tienes gente, como dicen, cerca y lejos. Sí, hay de todas partes del mundo, de España, de Argentina, de acá, de Nueva York, aquí en México, en Perú, en Salvador. Tenemos de todas partes del mundo y está abierto ahí para, para conectarnos todas y crecer. Y como dices... El foquito que va conectado es impulsarnos, inspirarnos, porque como tú dices, es normal que va a haber a veces esas caiditas o esos pensamientos, pero cuando estamos bien motivadas, pues va a ser ese motorcito que está atrás de ti, hay, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir la meta y, y pues se ha hecho una familia muy bonita. Aquí nos pregunta Shady que cómo puede ingresar al grupo. Claro que sí, está en Facebook, es un grupo cerrado, se llama Mujeres Emprendedoras y con Espíritu y nada más es dar que quieres entrar y ya nosotras aceptamos la invitación. Ah, muy bien, claro que sí, pues ahí tienes la información, Shiri, aquí te pongo el nombre del grupo, nada más tienes que uh, mandar el, el, la, la, ponerle request y, y puedes ahí entrar y participar. Y bueno, uh, um, tenemos, acaban de tener el evento de, de, del día, este mes de marzo han estado haciendo varias actividades por el mes de la mujer. Sí, sí, estuvimos con los videos de cinco minutos donde queríamos escuchar a nuestras grandes líderes que tenemos, grandes mujeres que querían compartir su pensamiento con respecto al Día de la Mujer y de lo que ellas querían expresar también como inspiración para toda la plataforma. Sí, qué lindo. Pues sí, este, la verdad es que ese, ese grupo sí nutre bastante y les recomiendo mucho que, que, que participen. 
Alvis, ¿qué viene para Alba Leticia y qué viene para la, los libros y qué viene para Mai? Me gustaría que nos comentaras un poquito de, de qué viene para ti esta segunda parte del, o te, esta segunda, te, tercera y cuarta parte del 2021 y en adelante. Claro que sí, yo, yo tengo muchísimas ganas, voy a echarle todas las ganas para ahorita, para que este año, bueno, ya va a salir el tercero, y yo espero sacar el cuarto en este año también, traigo por ahí un proyecto que ya pronto van a conocer, que ya estamos trabajando, está muy bonito, muy inspirador, ya lo daremos a conocer, y trabajando por otro lado como coach en cambio de hábitos, también hay un proyecto que estoy dándole seguimiento, todavía no está, pero ya pronto también. Qué bueno, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Claro, con mi, por medio de mi página web es www.albaleticia.com o también están mis páginas Inspírate o Albaleticia son las que constantemente estoy viendo en mensajes o el blog el blog es www.inspirate.com ahí estoy a sus órdenes para cualquier cosa o el grupo de mujeres emprendedoras y con espíritu. En Inspírate.com también te pueden, entonces es Albaleticia. Punto com e inspirate.com o te pueden encontrar también en las plataformas eh, de, de Facebook. Claro sí, también. Sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Este, siempre es una, una inspiración realmente ver todo lo que estás haciendo y verte súper movida. Y a veces hay, hay una frase de Elizabeth Wharton que me gusta mucho que dice que hay dos maneras de emanar la luz. Ah, como la vela que emana luz o como el espejo que la refleja. Y me gusta mucho esta frase porque no se puede, o sea, no, no todos podemos ser líderes todo el tiempo. A veces, es, uh, a veces uno tiene ideas o tiene inspiración o está en un momento de luz y, y eres, eso, eres, eres eso que inspira. Y, y, y como, como mujeres que suman, tenemos que estar listos para, para reflejar y para inspirarnos y crecer de esa manera. Y yo creo que has logrado hacer eso dentro de tus comunidades y te felicito mucho por ello. Muchas gracias a ti, Lai. La verdad, yo estoy muy agradecida contigo porque has sido parte fundamental en mi crecimiento como escritora y es un honor estar aquí muy emocionada en tu plataforma. Y felicidades, me encanta tu podcast. Thank you, muchísimas gracias. En un par de días, está este, ahorita tenemos el video, pero en un par de días también ya va a estar, estamos en uh, Google Music, en uh, Spotify o en uh, uh, Apple Podcast, nada más pueden buscar Estrategia, Negocios y Dinero y ahí pueden oír este video completo en versión audio y de todas las emprendedoras y emprendedores que nos han acompañado, todos los estrategas que la verdad cada, cada, cada semana que termino pienso de que, que o sea, toda esta <risas> información y todo este conocimiento y toda esta luz y brillo, la, la verdad es que, como dices tú, al, al darle plataforma a las personas que nos acompañan, yo también aprendo mucho y me inspiro mucho y eso me, me impulsa a seguir creando y seguir creciendo. Es como una sinergia, ¿verdad? O sea, como, como nos alimentamos, reflejamos luz y, y crecemos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Alvis. Este, un placer haber compartido contigo. Un placer, un placer haber compartido en vivo contigo y seguimos, como siempre, <ríe> en nuestro método de comunicación eh, habitual. Les mando un abrazo a todas las personas que nos acompañaron. Estuvieron con nosotros Yoli, Herminia, Shaley. Y, 
Y muchísimas, muchísimas gracias. También agradecemos mucho a nuestros patrocinadores, a VCO Consulting Group, Latino Arts, Culture and Education. Y si alguien está interesado en ser patrocinador de Estrategia, Negocios y Dinero, nos encantaría que nos apoyaran. Y, este, pues, bueno, un abrazote. Muchísimas gracias. gracias y que siga, siga tu fin de semana bellísimo. Igualmente, Lari, muchísimas gracias. Un abrazote. Nos vemos.